0: Bienvenue sur « Faites entrer l'expert », le podcast qui va littéralement vous métamorphoser en une meilleure version de vous-même. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français reconverti dans la formation et la conférence professionnelle. Grâce à ce podcast, je vais pouvoir partir à la rencontre des meilleurs conférenciers, formateurs et meilleurs experts professionnels pour les questionner sur leur savoir et partager avec vous le fruit de nos échanges. Mon ambition sera de vous offrir une véritable boîte à outils que vous pourrez enrichir au fil des épisodes. À l'intérieur, des stratégies concrètes, des astuces et des méthodes éprouvées pour améliorer continuellement votre efficience et votre bien-être au travail comme dans la vie de tous les jours. Et maintenant, ouvrez grandes vos oreilles et faites entrer l'expert Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Régis Rossi. Bonjour, Régis. Bonjour, Laurent. Alors, Régis, tu es la deuxième personne que Jean-Philippe Ackerman m'a recommandé. Euh, je t'ai appelé. Tu as tout de suite dit oui. Donc, vraiment, un grand, oui. grand merci. Je suis très heureux de t'avoir, de t'avoir ici. Tout pareil. Voilà. Après, donc, euh, après l'épisode avec Stéphane Moriou, qui était l'autre personne que Jean-Philippe m'a recommandé, tu es bienvenue dans l'épisode numéro 3 et bienvenue à tous nos auditeurs dans l'épisode numéro 3. Alors, ce que je te propose pour commencer, comme d'habitude, c'est peut-être de te présenter rapidement euh, pour comprendre un petit peu, voilà, quelle est, quel est ton expertise. D'habitude, je le dis, mais là, je vais, te laisser le, je vais te laisser la faire découvrir à nos auditeurs, ton expertise et la manière originale dont tu traites cette expertise euh, quand, tu es en, quand tu es en conférence.
1: D'accord. Eh bien, moi, mon expertise, euh, je... c'est l'intelligence émotionnelle. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, on, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, mais moi, ça fait 20 ans que je j'étudie ce sujet-là, j'ai travaillé sur des conférences, des masterclass, des livres également que j'ai coécrit sur ce sujet. Voilà, donc derrière l'intelligence émotionnelle, mais je pense qu'on en parlera, c'est de relations dont on parle, hein. et la relation, très souvent, on voit la, on entend la relation par la relation interpersonnelle, or, il y a également la relation à soi parce que la première personne avec qui on communique, c'est soi-même, et puis la relation à son environnement. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive eh bien, à créer des environnements euh, favorables à des relations euh, efficaces, saines et durables Alors, c'est
0: euh, un sujet, moi, qui me passionne parce que, euh, bien sûr, quand on est... Euh... Euh, dirigeant de haut niveau c'est tout de suite, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle dans le milieu des grandes entreprises donc je pense que c'est un sujet qui va intéresser nos auditeurs mais il y a une manière dont toi tu l'abordes et que j'ai trouvé ça vraiment très très sympa, c'est que tu, euh, tu quand tu fais ta conférence, tu parles de ce sujet-là mais tu, tu mêles ça avec un art que tu maîtrises, est-ce que tu
1: peux nous en dire euh, un petit mot Ouais, effectivement euh, j'ai un passé d'illusionniste et donc euh, j'utilise les mécanismes de l'illusion pour venir parler de l'art managérial, de leadership, de communication et donc d'intelligence émotionnelle. Euh, on, on a l'impression que c'est un grand écart entre deux univers euh, qui, en apparence, sont très opposés. Et bien, euh, moi, l'idée, c'est de montrer à travers euh, l'art ce que l'art peut nous apporter et, et qu'il n'a pas qu'une euh, qu définition de divertir, mais elle a aussi cette capacité de nous faire réfléchir. Et donc, c'est ça l'idée, le point de départ en tout cas que j'ai eu pour venir parler de, ce, de ces sujets-là.
0: Alors, c'est super sympa l'idée de, de vraiment mêler ces, ces, la présiditation ou, ou la magie et, euh, et euh, la conférence. Et en fait, tu es absolument légitime sur les deux puisque... Là, tu n'en as pas beaucoup parlé, mais tu as également un passé euh, corporé dans des grands groupes où tu as travaillé. Et donc, vraiment, tu, tu sais ce que c'est que le milieu de l'entreprise.
1: Oui, oui. Euh, j'ai euh, travaillé pendant une quinzaine d'années dans, dans différents groupes, plutôt grands groupes, industriels, français et internationaux. Et puis, euh, parallèlement à, à cette activité euh, assez bien normée, j'étais un passionné euh, de magie que j'ai... Euh, que j'ai pratiqué sous toutes ses formes, je suis, euh, euh, je, je suis intervenu sous forme de close-up, de mentalisme, il y a plus de 20 ans, on n'était pas nombreux en France à, à faire du mentalisme, de pickpocket, j'ai beaucoup œuvré dans le pickpocket, voilà, et donc euh, euh, c'est en constatant en fait deux choses similaires, c'est-à-dire que la réussite dans le monde de, du spectacle ou dans le monde du business, des affaires, n'était pas liés uniquement à notre savoir, notre savoir-faire. Et, euh, et donc, c'est comme ça que j'ai voulu étudier, mais qu'est-ce qui faisait la différence entre les gens qui réussissent euh, à atteindre leur objectif et réussissent tout court Eh bien, euh, c'est là que je me suis euh, aperçu que évidemment le savoir-être, par l'intelligence émotionnelle, était un, un vrai levier euh, stratégique. Bon,
0: super original tout ça. Puis, pickpocket moi personnellement, ça m'a impressionné. Du coup, comme on vient, on vient de déjeuner ensemble, du coup, j'ai vérifié si j'avais ma montre, mon portefeuille. <rire> Alors, j'aimerais commencer, bah, on va dire, par vraiment, par aller du, du plus général au plus, euh, au plus concret ou au plus précis. Et donc, peut-être, avant de parler de l'intelligence émotionnelle, parler de l'intelligence tout court. Donc, euh, l'intelligence, ça va être un grand I. Euh, parce que si on parle de l'intelligence émotionnelle, c'est que forcément, il y a plusieurs sortes d'intelligence, dont l'intelligence émotionnelle. C'est ça, je crois que c'est euh, Gardner dans les années 80 en fait, ça des années 80 qui a, qui a dit que les intelligences en fait étaient multiples, je crois que c'est au nombre de neuf c'est ça, et donc l'intelligence émotionnelle fait partie de l'une de ces neuf intelligences.
1: Lui ne parle pas d'intelligence émotionnelle, il parle d'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle. personnelle raison, oui, vrai. Euh, voilà, qui font partie de ces neuf intelligences, il y a spatiale, kinesthésique, musicale, logico-mathématique, il me semble, je, je dois en oublier, linguistique, enfin bref, euh, il parle de, de différentes intelligences, mais il ne parle pas proprement dit de l'intelligence émotionnelle, c'est quelques années plus tard, c'est dans les années 90, que euh, John Mayer et Peter Salovey, qui eux sont euh, des chercheurs, vont euh, pour la première fois utiliser ce concept d'intelligence émotionnelle, mais sans doute qu'il est déjà à l'origine, Gardner, de, de ça. Parce que quand il parle d'intelligence intrapersonnelle et, et interpersonnelle, c'est bien d'intelligence émotionnelle dont il parle.
0: Ah, donc l'intelligence émotionnelle n'est pas une intelligence de plus par rapport à Gardner, mais ça, ça regroupe des thèmes qui avaient déjà été évoqués par Gardner sous un autre nom, c'est ça Oui, tout à fait. D'accord. Ouais,
1: tout à fait. Okay. Donc lui, en fait, euh, il est parti, du... le constat qu'il fait, c'est que la réussite d'une vie n'est pas lié forcément à, au QI. Et pendant très longtemps, on a considéré que le QI était très prédictif pour réussir sa vie. Or, les, toutes les recherches ont montré que ce n'était pas le cas, que les personnes qui réussissaient étaient des, des personnes qui réussissaient à, à s'adapter aux environnements, à bien communiquer, à bien maîtriser leurs émotions, euh, à pouvoir euh, rebondir de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus haute que la hauteur de leur chute. Voilà, et donc ça a été ça le, le point de départ, et puis de montrer que finalement nous sommes tous très très différents, et qu'il ne faut pas euh, s'enfermer dans une, dans une spécificité, à savoir le, le QI.
0: Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que du coup effectivement, dans toutes les caractéristiques, euh, quand tu parles de l'intelligence émotionnelle, tu parles de l'adaptabilité, le relationnel, en fait, la manière dont je le vois, moi, c'est que comme le monde devient de plus en plus complexe, un certain, les, les, euh, voilà, c'est le monde il, il s'accélère, que du coup, euh, être uniquement rationnel, en fait, est de moins en moins adapté au monde qui change de manière très complexe. Et donc, ça veut dire que, si je comprends bien, c'est que l'intelligence émotionnelle, en fait, en termes d'importance, est en train de croître au fur et à mesure que le
1: monde se complexifie. C'est juste de dire ça ou... ah Oui, oui, c'est tout à fait juste. Euh, Aujourd'hui, plus personne ne peut faire l'impasse. L'impasse sur le sujet. L'intelligence émotionnelle, c'est devenu une des compétences clés recherchées pour les leaders de demain. Donc, c'est dire à quel point, effectivement, c'est devenu important. Euh, et donc, du coup, quand on parle de relation, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la relation à l'autre, mais également la, la relation à soi. Et quand on développe une bonne relation à soi, eh bien, on a de grandes chances de développer de bonnes relations à l'autre.
0: Ok. Très clair. Alors à ce stade donc on comprend le QI, c'est très important tout ce qui est rationnel. L'intelligence émotionnelle, bah, c'est pour tout ce qui est adaptabilité, re, euh, relation à l'autre, etc. Donc le QI, tout le monde sait comment ça se mesure. L'intelligence émotionnelle, c'est moins, c'est moins évident. Donc est-ce qu'il y a comment elle se mesure Est-ce que c'est précis, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Alors. Euh... Effectivement, hein, aujourd'hui, euh, le QI euh, se mesure très facilement. Hein. Vous pouvez aller euh, dans des cabinets ou euh, même chez les, euh, les psys. Hein, il me semble qu'ils ont euh, cette capacité à vous faire euh, passer des tests de QI. Euh, pour le QE, il y a deux types de tests qui sont proposés aujourd'hui. Euh, des tests d'auto-évaluation. Donc là, euh, ce sont des questionnaires hein, que l'on euh, que administre aux personnes et euh, où là, on va leur présenter des situations et donc vous allez devoir répondre hein, euh, euh, quelles sont les réactions qui sont les vôtres à partir de, 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 ces, de ces questions ou de ces mises en situation. Et puis, euh, on a l'évaluation menée par des professionnels. Donc là, ce sont euh, ce que je disais, hein, des psychologues, des coachs hein, très souvent, ou d'autres professionnels hein, qui sont formés qui peuvent administrer eux euh, des, euh, des évaluations un peu plus approfondies de l'IE. Donc, euh, elles... Elles incluent des entretiens, des observations, des questionnaires un petit peu plus détaillés et euh, qui vont euh, permettre d'aller travailler sur euh, la perception émotionnelle, la compréhension des émotions, la gestion émotionnelle et les compétences sociales.
0: Et si on veut, si un de nos auditeurs, euh, un de nos auditeurs dit « tiens, j'ai envie de mesurer », il y a des trucs qui sont en ligne euh... Facilement accessible ou il faut forcément passer par un
1: cabinet pro Oh oui, euh, en ligne, vous pouvez effectivement. Euh, Peter Salovey et, et John Mayer ont développé un test okay. hein, de, de QE donc. Euh, donc, donc on donc... pourra mettre en ligne les, dans mon ah, descriptif de l'épisode, ah où les chercheurs Christophe Hag euh, a travaillé là-dessus. Donc euh, oui, oui, euh, vous pouvez. Il euh, y, y a des outils qui existent et sur lesquels on peut aller, euh, on peut les travailler euh, facilement.
0: Ok, ben on fera ça. Euh, et donc, alors, à ce stade-là, on se comprend que c'est important, surtout dans le monde qui est actuel. Euh, on comprend que ça se mesure. Maintenant qu'on a, on va dire, des, des résultats, est-ce qu'on pourrait autant le, le, le QI une personne qui a 0 de QI ou une personne qui a 140 de QI, on voit très bien euh, <rire> quelles sont les conséquences et à quoi ça ouais. se voit. Par contre, en termes de QE, c'est moins évident. Donc, est-ce qu'on pourrait prendre les deux cas extrêmes, dire quelqu'un qui a, alors même si ça n'existe ne, ça sans doute oui. pas, d'avoir un QE à 0, mmh, mais mmh. quelqu'un qui aurait un QE très faible mmh. et une autre personne qui aurait un QE très développé à quoi, à quoi je reconnais, euh, mmh. si j'ai cette personne devant moi, à quoi je reconnais qu'elle a un QE élevé ou un
1: QE très ouais, faible C'est une bonne question. Euh, en fait, en réalité, une personne qui a un QE extrêmement faible, donc un, un faible niveau d'intelligence émotionnelle, euh, elle, elle va présenter quand même quelques caractéristiques. Alors, pour en donner quelques-unes, on peut parler de la difficulté à reconnaître ses propres émotions. Ok, ça très clairement. Donc la conscience euh, une... de soi en fait. On est oui, oui, exactement. Une personne qui a une faible euh, un, un, une faible IE, elle elle va avoir du mal à identifier, à comprendre ses propres émotions. Euh, elle ne peut pas être consciente de ce qu'elle ressent euh, et, et donc ça va ça va rendre difficile ses décisions et en fonction des, des émotions qu'elle a. Ensuite, il y en a un deuxième que je vois euh, très clairement pour une personne qui en manquerait cruellement, c'est le manque d'empathie. Alors ça, et ça, donc euh,
0: l'empathie, tu définis ça comment
1: bah, L'empathie, en fait, c'est euh, cette capacité à se mettre à la place et de à, ressenti, à, à ressentir. ressentir alors, à ressentir. sans fusionner, c'est ça hein Exactement. On, on, on est là sur de l'émotionnel. J'arrive à comprendre, euh, en tout cas, j'essaie de comprendre le point de vue de l'autre mm -hmm. et de comprendre son ressenti. Et attention, il ne faut pas confondre l'empathie et la compassion. La compassion, c'est compatir c'est souffrir avec. Et donc, souffrir avec, euh, ça peut être dangereux pour soi. On, on en reparlera. Mais bien justement. sûr,
0: c'est pas évident, oui, oui, bien sûr.
1: Et donc, du coup, voilà, il, une personne qui, euh, euh, qui manque d'empathie, elle va avoir du mal à comprendre les émotions des autres. Euh, et donc, euh, elle, va, elle va être perçue comme insensible ou peu attentionnée. D'accord.
0: Donc, finalement, Faible conscience de ses propres émotions et faible compréhension des, des émotions de l'autre. Ouais. Et donc là, on voit les conséquences. Quoi. En voilà. Fait, c et
1: une troisième caractéristique d'une personne qui manque euh, cruellement d'intelligence émotionnelle, je dirais qu'elle a la difficulté à gérer ses émotions. Elles peuvent réagir de manière excessive, inappropriée, face à du stress ou à des situations émotionnelles intenses. Ouais. Voilà. Voilà trois caractéristiques très précises qui vous permettent d'identifier euh, une personne qui... Manque cruellement d'intelligence émotionnelle. Sachant
0: que la troisième est la plus facile à détecter, parce que quand on voit un mec en face de nous qui pète les plombs, si <rire> c'est répété de manière...
1: Euh, ça. Oui, parce Donc que vous pouvez... Euh, euh, ce qui est, tu as raison de le préciser, c'est la répétition. Ouais, c'est vraiment cette répétition. Oui, ça arrive à tout le monde. De... Voilà, ouais. exactement, attention. Hein, on, a, on pourra en reparler euh, peut-être, mais évidemment des, des réactions euh, de colère... Euh, euh, sont naturelles euh, mais la colère encore une fois il faut savoir la guider et ne pas se laisser okay. guider par elle okay. alors
0: donc, là où on en est c'est important on sait la mesurer on voit, on voit qu'est-ce qu qui se passe si j'en si ai pas euh, ou si j'en ai peu donc forcément euh, n'importe quelle personne normalement constituée se dit bah, j'ai envie d'augmenter mon, mon intelligence émotionnelle et donc là comment on fait concrètement
1: ouais. il faut toujours partir d'une problématique ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce qui est important pour nous C'est une question qu'on ne se pose pas suffisamment. C'est-à-dire que demain, quel est le souhait que j'aimerais euh, formuler pour que euh, dans ma relation euh, interpersonnelle, intrapersonnelle, euh, je me sente mieux Ensuite, à partir du moment où on a posé cette question, et eh bien, c'est euh, quel est le pas que je dois faire Quels sont les, les outils que je dois aller chercher pour, euh, pour pouvoir... Euh, m'aider à résoudre cette problématique. Il faut être conscient, euh, évidemment, de la nécessité de la développer, mais de faire attention à ne pas euh, en faire une quelque chose de d'extrêmement de, impératif. Euh, oui. Tu vois ce que je veux ah dire Ah oui, mais tout
0: à fait. C'est quand on pousse le curseur trop loin. Après, ça sature, quoi. Exactement. Donc, euh, exactement. Bon
1: niveau. Et donc, et donc. Euh... Donc, euh, c'est une approche équilibrée qu'il va falloir euh, développer, euh, qui corpore évidemment l'intelligence émotionnelle mais tout en valorisant euh, d'autres capacités telles que la, la logique, euh, la pensée critique, la prise de décision rationnelle euh, voilà, et ça ça va nous permettre d'avoir une croissance, un développement euh, humain harmonieux et, et du coup, est-ce qu'il y a une relation
0: entre QI et QE Alors, là, là, je m'explique, c'est-à-dire qu'en gros, est-ce que euh, forcément une personne qui a un QE un très bon, très bon niveau, euh, est-ce qu'elle aura moins de QI Ou est-ce qu'on aura des gens brillants qui auront et le QI et le QE enfin, Est-ce qu'il y a un lien de, de, de l'un à l'autre Ou est-ce que finalement c'est complètement indépendant parce on pourrait imaginer que les gens qui, sont, qui ont des QI tellement élevés, ben finalement c'est plus des, des, des machines et des processeurs et donc il y a ce côté relationnel humain qui baisse donc tu vois ce que je veux dire, est-ce est que vraiment il y a un, un effet de vase communicant ou pas du tout
1: Oui alors c'est une très très bonne question en réalité je pense que on, on a souvent opposé le QI et le QE et moi je ouais. veux éviter effectivement cette opposition là je pense que quand on a un QI extrêmement élevé on a une image de soi extrêmement forte et par fois une image de l'autre qui est plus dépréciative. Et ça, euh, c'est compliqué. Surtout si vous êtes amené à diriger. Euh, les dirigeants de talent, ce sont des personnes qui savent inspirer. Et pour savoir inspirer, il faut développer des qualités d'écoute, d'attention, de compréhension. Qui viennent du QE, en fait, de lire Exactement, ouais. qui ouais. viennent du QE. Et donc, euh, euh, évidemment que les dirigeants de talent ont à la fois un QI et un QE. Euh, extrêmement bien développé. Mais euh, euh, un QI sans QE ou un QE sans QI... Il y a euh, quelque chose qui va manquer, quoi. Il y a quelque chose qui ouais. va manquer, ouais. effectivement. OK. Alors, si, si c'est euh, aussi important... Euh, pourquoi euh... Alors déjà, avant ça, j'ai peut-être une question. Est-ce est que c'est acquis ou inné En fait, euh, l'IE, l'intelligence hein, euh, oui. émotionnelle, c'est un mélange complexe d'attributs qui peut être influencé à la fois par des facteurs innés et acquis. D'accord. Donc les deux, mon capitaine. Oui. Euh, alors, euh, les facteurs innés, hein, on peut en parler. Il euh, y a certains aspects de l'IE qui peuvent avoir une base innée qui est héritée de la génétique. Euh, certains individus peuvent être... Euh, naturellement beaucoup plus sensible aux émotions, avoir une, une meilleure capacité à comprendre les autres ou à être naturellement beaucoup plus doué dans la gestion émotionnelle. Euh, alors évidemment, il y a des traits euh, qui, qui sont très présents dès la naissance, mais c'est la manière dont ces caractéristiques se développent et vous et vont être utilisés, qui va dépendre largement de l'environnement et des expériences de vie.
0: Ouais, j'imagine que la fameuse euh, période entre 0 et 7 ans, c'est l'autre clé. Entre, tu baignes dans une atmosphère familiale avec les premiers instituteurs, etc., où tu. Il y a beaucoup qui se passe à ce moment-là. Oui,
1: alors beaucoup se passe dans les trois premières années. Hein, sans trois premières, ouais, années, les ouais, trois ouais. premières années. Hein, ouais, les trois premières années. Tous les médecins, les neuroscientifiques le disent. Les trois premières années sont indispensables. C'est pour ça, d'ailleurs, que. Euh, il euh, y a une mise en garde qui, euh, qui, qui est de plus en plus prégnante aujourd'hui face au, aux nouvelles technologies et aux écrans. On considère aujourd'hui que euh, euh, jusqu'à 4 ans, quasiment, il ne faudrait aucune interaction d'un enfant ou d'un bébé, voilà, bébé-enfant, euh, face à un écran. Aucune, vraiment aucune euh, Mettre un écran face à un enfant entre 0 et 4 ans, c'est comme au lieu de lui donner euh, son lait pour le biberon, c'est de lui donner de l'alcool. C'est exactement le même oh, effet. C'est une image hyper forte, ça. Et et oui, D'ailleurs,
0: c'est très bien pour nos managers qui nous écoutent, qui sont sans doute très, euh, très occupés. C'est vrai que la tentation est facile de dire « Bon, allez hop, je file une tablette et puis il se débrouille. » Alors qu'en fait, ce que tu dis, c'est bah, « vous le, vous le rendez euh, dé, vous le dépendant,
1: quoi. » Ah oui, vous le, le rendez dépendant. Et, et puis vous surtout... tuez son intelligence émotionnelle. Et Puisque ça, même ses euh, compétences cognitives, et évidemment, compétences émotionnelles. Donc c'est très clair. Hein. Ouais. Vous ne trouverez pas un médecin qui vous dira le contraire aujourd'hui. Donc il faut prendre la mesure de, 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 de ce constat-là. Et, euh, et en fait, ce qui est vrai avec nos enfants, euh, nos petits-enfants, l'est tout autant en réalité dans nos interactions de tous les jours, euh, sociales, euh, familiales ou professionnelles. Si vous passez du temps avec des gens qui ne sont jamais disponibles pour vous, qui passent leur temps sur leurs écrans, je peux vous assurer que la qualité relationnelle que vous construisez, elle va être extrêmement pauvre. Alors que lorsque vous développez du temps, de l'attention avec des personnes en étant vraiment pleinement avec, eh bien, vous, vous développez une qualité relationnelle extraordinaire. Et ça, c'est un vrai défi, un défi du 21 21e siècle que je, que je nomme le défi de l'attention.
0: Ok. Donc, c'est très très clair. Et donc, euh, donc, oui, il est possible de continuer à développer, même si on comprend que beaucoup se passe euh, au plus jeune âge. On comprend finalement, ce sont des choses très simples. Hein, C'est s'observer, bah, être avec l'autre pleinement, l'écoute, etc. Donc, à, à quelle vitesse on peut donc donc il y a de il y a de il y a de l'acquis. Hein, il y sait a de vitesse on peut se développer Est-ce qu'il y aurait Alors, on va garder peut-être quelques outils dans, pour, la, pour les, les pépites de l'expert mm -hmm. pour mettre dans une boîte à outils à la fin de l'épisode. Mais est-ce que tu aurais des, des recommandations sur des sur des choses qui peuvent être faites pour travailler son intelligence émotionnelle et à quelle vitesse Est-ce que ça représente un très gros boulot ou bien c'est quelque chose qui, qui se fait assez facilement Comment tu définirais ça
1: Alors, euh, euh, sur les facteurs acquis, euh, sur les facteurs acquis, euh, elle, elle va être développée, euh, cette, euh, cette intelligence émotionnelle, par l'expérience, par l'apprentissage, par la pratique. Les expériences de vie, l'éducation, les interactions sociales et la volonté t'en parle, hein, la volonté de s'améliorer vont contribuer au développement des compétences émotionnelles. Alors par exemple, on peut faire des exercices, hein, des exercices de, de développement personnel, des pratiques comme la méditation ou la pleine conscience vont aider à améliorer les compétences liées à l'intelligence émotionnelle. Tout comme on peut améliorer ses compétences académiques hein, euh, par la pratique et l'apprentissage, ben, il est possible ég également de développer, d'améliorer son, son IE au fil du temps. Donc, c'est jamais trop tôt et c'est jamais trop tard. Euh, alors après, comment la développer Déjà par un intérêt, un intérêt sur ce sujet-là. Alors, ça peut passer par l'auto-évaluation, hein, c'est-à-dire se dire ben, « on va commencer à s'observer soi oui. ». C'est vraiment pour moi la, la Ce qui est le
0: pilier qui... 1 que tu disais, c'est la conscience de ses propres émotions. Voilà, ouais. con...
1: on parle de conscience de soi. Donc, c'est s'observer, mm -hmm. c'est prendre conscience de ses propres émotions, ce qui les déclenche et comment euh, on y réagit. Et donc, ensuite, on apprend à nommer, à reconnaître ses émotions pour mieux les gérer. Oui. Ça, ça peut être fait tous les jours. Tous les jours, vous pouvez vous dire mais tiens, dans cette journée que je viens de passer, quelles ont été les émotions les plus fortes que j'ai ressenti. Et donc, qu'est-ce qui les a déclenchés euh, Quels sont les besoins sous-jacents à ces réactions Donc ça, voilà, c'est euh, ce que j'appelle l'auto-évaluation. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, et eh bien, euh, pour le développement de l'empathie, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour développer son empathie parce que euh, Est-ce qu'il y a des cours d'empathie Alors, euh, aujourd'hui, euh, en tout cas, en France, on est en train hein, de mettre en place euh, des cours sur le sujet, enfin, quand je dis « on », je parle de l'éducation nationale, mais je vous parle de ça il y a quelques semaines. Hein. Gabriel Attal a annoncé euh, des, euh, des cours sur l'empathie, il s'inspire de ce qui a été fait en, dans les pays scandinaves, où, où les enfants, les bébés même, euh, reçoivent en maternelle, en primaire, des, des cours sur l'empathie. Ah bah quand on comprend ce que tu viens de gratitude. dire, que c'est au plus jeune
0: âge, c'est vrai que c'est choquant qu'il n'y ait rien et que on soit aussi en retard. C'est incroyable. Incroyable, oui. incroyable. Bon, la bonne incroyable. nouvelle c'est que ça arrive. Très ouais, bien. Ouais,
1: <rire> Donc, pratiquer la compréhension des, des émotions des autres, écouter activement, euh, être attentif aux signaux émotionnels des autres, essayer de se mettre à, la, à leur place pour mieux comprendre leur point de vue. Voilà des, des premières pistes euh, pour, pour développer de l'empathie. Sur la gestion émotionnelle, on va apprendre des techniques de gestion du stress et des émotions. Mmh. Voilà, alors, la méditation, la respiration profonde ou d'autres méthodes de relaxation aident à contrôler les émotions intenses, hein, quand elles sont extrêmement mmh, intenses. Mmh. La communication efficace. Hein, on sait, je le disais tout à l'heure, une personne intelligente, émotionnelle, saura bien communiquer. Eh bien, comment est-ce qu'on peut développer euh, ses compétences en communication Eh bien, on va tout simplement apprendre à exprimer ses émotions de manière claire, constructive, tout en étant extrêmement attentif, euh, aux autres. Voilà. Euh, voilà, il y a le feedback également qui est intéressant euh, de pratiquer, qui est même nécessaire de pratiquer. Euh, Alors là, ça, ça tombe très bien
0: parce que le feedback, c'était le sujet de mon épisode numéro 2 avec Stéphane
1: Moriau. Oui, oui. Donc là,
0: c est, c est, voilà, on voit qu'il y a des liens entre les ah, sujets. Ah, oui, hein.
1: oui, tout à fait. Le, le, le Stéphane Moriou que j'aime beaucoup, j'ai lu son livre, c'est un des derniers livres en, en psychologie sociale parce que pour moi, c'est un livre en psychologie sociale que j'ai lu qui était... Ouais. Incroyable. Quand, quand J'ai euh, vraiment, vraiment apprécié, c'est un, un bijou ce, ce livre. Et donc solliciter des retours d'informations de la part des autres pour améliorer euh, sa compréhension de ses propres réactions émotionnelles, c'est devenu un défi aujourd'hui et une nécessité. Donc euh, de réfléchir à ses interactions pour mieux comprendre comment nos émotions influent sur nos décisions, nos comportements. Voilà à quoi servent euh, les, les, les feedbacks. Donc là, on voit
0: comment la développer soi-même, mais après, quand on est un manager, un leader d'équipe, euh, il y a aussi, je pense, qu'on peut la transmettre. Donc moi, mon, mon sentiment, c'est qu'elle est contagieuse parce que dans mon expérience, quand tu, es, tu ressens tout de suite, si tu as quelqu'un qui a une grande intelligence émotionnelle, euh, la question, c'est est-ce qu'un un leader qui a une haute intelligence émotionnelle peut transmettre ça à ses équipes. Parce que du coup, c'est une solution d'apprentissage. C'est-à-dire que la clé, ça peut être, bah, si vous voulez la développer, cherchez des boss qui en ont une grande. Et puis,
1: sans rien faire, juste par mimétisme, vous, la, vous pourrez l'acquérir. La, ouais. je pense que c'est ouais. la meilleure. Je pense que c'est la meilleure. Effectivement, euh, elle, elle est extrêmement contagieuse. L'émotion est contagieuse. Donc, euh, passer une après-midi avec une personne qui est remplie de joie de vivre... Eh bien, vous allez voir, vous allez avoir le sentiment d'avoir vécu un moment enrichissant, euh, un moment qui, qui compte, qui vous fait du bien. Passer la même après-midi avec une personne qui se plaint tout le temps, qui râle, qui ne vous adresse pas un seul sourire de la journée. Eh bien, vous n'aurez qu'une seule envie. L'aspirine et au lit. <rire>
0: oui, donc finalement, c'est super parce qu'on passe du bon temps et en plus, on augmente sa propre capacité d'intelligence émotionnelle. Donc, et bien sûr,
1: euh, d'où <rire> effectivement cette nécessité de veiller à la qualité de nos relations. On en revient là. Et ça, euh, c'est vraiment important. Ce que tu dis, c'est la transmission par l'exemple. Mmh. Euh, les personnes qui démontrent un haut niveau d'intelligence émotionnelle dans leur comportement, dans leurs interactions, elles vont inspirer, elles vont influencer les autres de manière extrêmement positive.
0: Ok. Alors je change de, de sujet. Donc tu disais que dans tes conférences, tu euh, bah, tu, étais, euh, tu utilises l'illusionnisme, donc la magie pour euh, bah, pour mêler ça avec l'intelligence émotionnelle. Donc est-ce que très rapidement tu peux nous dire en fait en quoi la magie est un bon moyen pédagogique? pour parler de l'intelligence
1: émotionnelle, donc la relation qu'il y a entre les deux. Oui, en fait, ce qui m'intéresse dans, dans, dans ce que je propose, c'est de proposer des expériences qui vont créer un effet « waouh » parce que j'utilise les ressorts et les mécanismes l'illusion. mais ce sont des expériences qui sont à la croisée des chemins entre euh, les sciences de la magie et les sciences sociales sciences cognitives. Mmh. Donc, ce sont des expériences que j'ai créées vraiment spécifiquement pour ça. Et donc, quand je vais expliquer le processus qui m'a permis de réussir, mon auditoire s'attend à ce que je leur montre mon savoir-faire, mes compétences, euh, mes techniques. Et en fait, ils vont s'apercevoir que, oui, effectivement, j'ai un savoir-faire, mais que ce n'est pas lui ou seulement lui qui m'a permis de réussir l'expérience que je viens de faire. Mais que ce qui m'a permis de réussir, c'est ma capacité à développer de l'empathie, de la confiance, de, de générer de la coopération, de l'engagement des leviers émotionnels qui sont invisibles. Et donc l'idée pour moi, c'est de rendre l'invisible visible. Et quand je le fais, évidemment, je fais l'analogie avec le monde professionnel et les fonctions des personnes qui sont en face de moi. Et donc évidemment, les gens comprennent que, eh bien, eux aussi, ils ont un savoir-faire, mais que... Il ne suffit plus aujourd'hui.
0: Ouais, je trouve ça super smart parce qu'en plus, tu vis un moment émotionnel et donc on sait qu'en fait, tu ancres beaucoup plus quand il y a des moments émotionnels. Et donc, les, ce que tu vas transmettre pendant ces conférences, clairement, vont être ancrés avec ces, avec ces tours que tu, que tu leur fais. donc Je trouve ça très bien. Dernier petit sujet avant de passer au pépite de l'expert, parce que je vois vraiment que le temps file. Euh, L'intelligence artificielle. J'ai très à la mode, on en parle beaucoup, etc. Donc ça, c'est une intelligence supplémentaire que Gardner sans doute ne, ne citait pas dans ses neuf <rire> intelligences. Pourtant, on voit qu'elle va vraiment rentrer dans nos vies et voire même avoir un impact sur les intelligences existantes. Donc je vais bientôt recevoir un, un expert sur l'intelligence artificielle. Donc l'idée, ce n'est pas de parler de l'intelligence artificielle, on va le faire. Mais c'est juste toi, quand, voilà, comme spécialiste, comme expert de l'intelligence émotionnelle, comment tu vois la montée rapide de cette nouvelle intelligence euh, qu'est l'intelligence artificielle et qu'elles peuvent être les conséquences euh, de l'une sur l'autre
1: Moi, je ne voudrais pas opposer euh, l'IA et l'ie euh, pour moi, ce sont deux domaines qui sont extrêmement euh, distincts, mais en même temps euh, très interconnectés. L'IA, elle va se concentrer sur la capacité des machines à effectuer des tâches qui nécessitent généralement de l'intelligence humaine. Mm -hmm. Et donc, cela inclut la capacité d'apprendre, de raisonner, de percevoir, de résoudre des problèmes et même d'interagir avec des humains. Mm -hmm. euh, D'autre part, l'intelligence émotionnelle, elle, elle va concerner la capacité des individus à reconnaître, à comprendre, à gérer et à utiliser ses émotions et à interagir efficacement avec les autres. Donc ces deux domaines, finalement, se complètent sur différents aspects. D'abord, l'interaction homme-machine. Euh, L'IE, elle peut être incorporée dans la conception d'interface d'utilisateurs hein, pour rendre des interactions avec des systèmes d'IA les plus intuitives et, et adaptées émotionnellement. Hein. Aujourd'hui, il euh, euh, y a des agents conversationnels hein, qui utilisent l'IA et qui pourraient euh, être programmés pour reconnaître et répondre aux émotions des utilisateurs. C'est-à-dire
0: qu'une machine en fait, apprend quels sont les comportements caractéristiques d'un bon niveau d'intelligence émotionnelle et donc est capable de les reproduire en fonction de l'humain qui interagit en face. Ah, tout ça? à fait.
1: Alors après, il y a des expériences qui sont intéressantes, qui ont été faites par exemple dans des pays scandinaves, c'est-à-dire que pour entrer dans un magasin, vous devez sourire à la caméra. Si vous ne souriez pas, <rire> alors le, les les ça les portes les portes ne s'ouvrent ouais. ouais, pas. Ouais, ouais. hein, C'est un peu ça. Et donc vous êtes obligé de sourire à la caméra. Et donc vous souriez. Et évidemment, euh, le sourire, on le sait, hein, ça va ça va générer des, des ça me plaît ça. Du coup, le ouais. client qui rentre,
0: il est déjà dans le meilleure prédisposition que. <rire> et oui. Alors,
1: en plus de ça, et, ils l'ont fait pour que euh, évidemment les personnes soient dans de bonnes prédispositions. Ouais. Et quels ont été les résultats de ces tests C'est que le panier moyen était beaucoup plus élevé parce que quand vous souriez, évidemment, bah vous êtes plus euh, en capacité à, à faire des achats euh, spontanés, ouais. euh, irréfléchis. Vous okay. voyez Donc, euh, bon, voilà. Euh, ce n'était pas ça l'objectif du départ, mais euh, voilà une, une des, des conséquences. D'accord. OK. Bah écoute, je pense qu'on a fait un très bon tour là. Donc,
0: maintenant, ce que je te propose, c'est... Euh... Passons maintenant aux au pépites de l'expert. Donc, euh, la première, euh, la première pépite, c'est la, la boîte à outils. Donc, euh, est-ce que tu peux nous donner un premier outil que j'appelle donc Quick Win, qui serait un outil que nos auditeurs pourraient tout de suite mettre en place là, en, une fois qu'ils ont fini d'écouter cet épisode, et qui tout de suite donnerait un résultat en termes d'intelligence de, 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 émotionnelle qui leur permettrait de, de progresser, quel que soit leur niveau de, de leur point de départ.
1: Ouais. Alors moi, un outil très facile à mettre en place, qui est rarement mis en place à la fois dans sa vie professionnelle et dans sa vie euh, personnelle, c'est l'exercice de gratitude. L'exercice de gratitude consiste à euh, signifier à une personne trois choses qui, euh, euh, qui ont été marquantes pour soi, et qui ont été marquantes parce que l'autre nous a dit quelque chose ou a fait quelque chose pour nous, sans s'en sans rendre compte ou consciemment, hein, et qui nous a été extrêmement utile. Alors, dans le cadre privé, comment ça se passe Eh bien, euh, j'invite souvent les gens le dimanche soir, par exemple, il faut qu'il y ait une périodicité. Hein, donc, euh, généralement, on le fait euh, une, de manière hebdomadaire dans le cadre euh, privé, où là vous vous réunissez en famille, donc avec votre conjoint, les enfants, et puis euh, eh bien chacun à son tour va, va avoir préparé cet exercice et donc va euh, dire trois merci euh, aux uns et aux autres pour quelque chose qui a été, une réalisation qui a mmh. été faite dans la semaine. Et ça marche en entreprise ça aussi et eh bien en entreprise ça marche effectivement, alors là c'est pendant des réunions, c'est pas à des rythmes hebdomadaires, mais euh, ça peut être mensuel. Voilà, on va remercier... Euh, chacune des personnes là, qui constituent euh, le groupe dans lequel nous travaillons pour euh, quelque chose qui a été pareil, quelque chose qui a été dit, quelque chose qui a été fait.
0: Et ça, ça augmente le niveau, j'imagine, de toute l'équipe, en fait, en plus. Évidemment, évidemment.
1: Mmh, mmh. Et puis, ça vous permet... Euh... Vous savez, le cerveau repère toujours ce qui ne va pas. Il, euh, il va euh, vite identifier quels sont tous les facteurs de risque. C'est son
0: boulot en même temps. Oui, c'est son boulot. Il est programmé boulot. pour, euh, pour sûr, détecter les sûr. risques. Et, euh, ouais. euh,
1: il n'est pas programmé pour mmh. cultiver la joie. Mmh. Et donc, euh, il va falloir, euh, eh bien l'aider à cela. Mmh. Et c'est important parce que euh, quand on parle des émotions, on parle des émotions à la fois, euh, à la... des émotions primaires. Les émotions primaires, il y en a pas tant que ça. Il y en a six. La colère, le dégoût, la tristesse, la peur, la surprise et la joie. Mmh. Donc, euh, il est important pour avoir un équilibre émotionnel de cultiver cette joie. Eh bien, vous la cultivez en pratiquant ce type d'exercice. Alors, vous allez voir, hein, au départ, quand je dis ça, des managers, ça à, des business, j'imagine. Ouais. Hein, les gens se disent, mais ouais, c'est compliqué. Mais quand vous le mettez en place, c'est extrêmement magique. Parce qu'il se passe. Quelque chose euh, auquel vous ne vous attendez pas. Donc, ça, ouais. c'est vraiment Donc, important. Essayez,
0: c'est euh, l'adopter. Allez-y, c'est facile. Oui. Même si tu dis c'est facile à mettre en place, mais dans la, je comprends qu'il peut y avoir des barrières,
1: parce que dans le monde où on est, on n'a pas l'habitude, en fait. Les barrières, un... ouais, ouais, ouais. les barrières sont psychologiques. J'entends souvent des parents se plaindre des conflits interpersonnels entre les enfants. Mais si vous ne donnez pas de moment où les enfants peuvent porter un regard positif sur l'autre, évidemment, vous leur donnez moins d'armes pour euh, euh, ancrer des relations saines, efficaces, durables entre elles. Okay. Et donc ça, ce sont des... des c'est un outil, mais qui est extrêmement efficace. Ok, alors l'autre
0: outil, qui peut être un peu plus long à mettre en place, mais qui est extrêmement euh, puissant,
1: tu en aurais en tête Oui, euh, je parlais tout à l'heure de la respiration. Sur le stress, euh, la respiration, c'est un... un la cohérence cardiaque, par exemple, c'est un très, très, très bon outil. Il faut, quand on, quand, on a, quand on est dans des environnements où, parfois, les tensions peuvent être importantes ou, en tout cas, les états de stress peuvent être beaucoup plus familiers, il faut euh, développer la cohérence cardiaque. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, Allez euh, euh, étudier le sujet. Il y a plein de, 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 de sites internet sur lesquels euh, on a des petites vidéos qui vous aident à, à, à réaliser ces exercices de respiration. Ouais. Ou vous avez des outils hein, aujourd'hui euh, euh, que vous achetez euh, qui vous permettent de, de, voilà, de porter votre respiration. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors, vous pouvez l'utiliser au quotidien. Hein. Généralement, la cohérence cardiaque, on en fait plusieurs fois par jour. Ça dure 5 minutes.
0: Mais en fait, ce qui est long, en fait, et compliqué, c'est de le transformer en routine, en fait. C'est ça Exactement. C'est pour ça que tu le classes dans cette... Euh, Exactement. De... Ouais, ouais. c'est marrant parce que tu notes ces exemples-là. Et en fait, en, comme tu sais, je, je me lance dans la formation. Et en fait, il y a tout un catalogue, notamment sur, euh, sur la gestion des émotions. Et en fait, on retrouve
1: ces outils-là. Et les entreprises en demande. Hein. Ouais, mais vous savez, bon, j'ai la chance euh, de rencontrer énormément de dirigeants. Et donc, euh, je m'intéresse toujours à mais comment est-ce qu'ils font, eux, pour gérer des situations extrêmes, euh, faire face à des, euh, à des conflits qui, parfois, peuvent être vraiment très, très importants. Mais je m'aperçois qu'en définitive, ils ont, ces, ils développent ces outils. Euh, les mmh. outils dont je vous parle, ils les mettent en exergue. Mmh. Mmh. J'entends souvent des, des personnes dire, waouh, quel discours incroyable, qu il, il est tellement fort en improvisation, si, il travaille, etc. Si, il travaille. Mais en réalité, évidemment, mmh. Churchill disait un discours improvisé a été réécrit trois fois. <rire> il dit bon ce Churchill, quand même. Ah, il est très <rire> fort. Et donc, il voilà, n'y a pas de secret. Ouais. Le secret il est dans le travail. Ouais. Dans le travail ouais. Écoute, euh, maintenant,
0: si, si tu es d'accord, donc les bons plans de l'expert, donc là, bon, tu as parlé de ton livre, donc ça, on le mettra dans le descriptif. Est-ce qu'il y a d'autres ressources possibles sur, hein, que tu recommandes qui vraiment... Voilà, donc, l'idée, c'est de ne pas, pas inonder nos, nos auditeurs, mais juste quelques pépites comme ça que tu... Euh...
1: Ce qui est toujours intéressant, euh, c'est de pour cultiver effectivement l'empathie, la, la compréhension des besoins de l'autre, c'est de lire. Euh, lire, aujourd'hui on, on lit de moins en moins or c'est vraiment vraiment important pour cultiver cette empathie pourquoi Parce qu'en fait quand on arrive à se mettre à la place des personnages on réussit finalement à comprendre que euh, euh, tout n'est ni jamais noir, ni jamais blanc et donc on arrive à se mettre parfois même en, en empathie avec euh, des personnes avec lesquelles dans la vie on ne serait pas en empathie, pourquoi bah Parce que on a compris d'où ils venaient on est moins dans le jugement. Euh, donc, lire favorise mmh. aujourd'hui euh, cela. Euh, euh, lire, mais également euh, regarder des, des séries, hein, permet euh, également cela. écoutez
0: mon podcast. Écouter <rire>
1: euh, des podcasts. Et en fait, ce qui est très intéressant et connexe à tous ces sujets, c'est la relation. Donc, plus vous passez de relations avec des personnes très différentes, dans des milieux aussi très différents plus vous allez, en fait, développer votre intelligence émotionnelle. Donc, il faut aller dans des environnements dans lesquels on n'a pas l'habitude d'aller. Converser avec des personnes avec qui on n'a pas l'habitude de converser. Parce qu'on va comprendre davantage leurs besoins, on va comprendre davantage leurs points de vue et on, on va être de moins en moins dans le jugement. Une personne qui a une intelligence émotionnelle développée, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais est rarement dans le jugement.
0: Et là, quand tu décris euh, ça, moi, ça me fait penser à le mot qui me venait à l'esprit, c'est ouverture d'esprit. Mmh. Ouverture d'esprit et intelligence émotionnelle, j'imagine que c'est très lié, non Ah oui, oui bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Curiosité également. Curiosité, mmh. OK. Et, euh, et enfin, moi, j'aime bien demander aux experts l'autre pépite qui est euh, le petit secret, euh, j'appelais ça comme ça, mais j'aimerais poser la question différemment peut-être. C'est, imagine que tu es sur euh, ton lit de mort après une vie bien complète. Tu as ton enfant ou tes petits-enfants à côté de toi et tu veux transmettre un message. Quel serait-il
1: wow. euh... Je lui dirais « Échange les gens qui te font perdre ton temps contre les gens qui te font perdre la notion du temps.
0: Wow. » Waouh Là, il faut digérer ça. Ok, ouais. très bien ça là. Merci. Et euh, donc, euh, comme tu le disais, donc, tu interviens en entreprise. Donc « Faites entrer l'expert » c'est aussi « Faites entrer l'expert dans votre entreprise ». Donc Pour comprendre un petit peu sur, sur donc, la thématique, c'est l'intelligence émotionnelle, donc euh, comment ça se passe tu as, plusieurs, tu as plusieurs thématiques, tu as aussi euh,
1: des ateliers, qu'est-ce que tu peux faire en entreprise Oui, alors en fait, moi j'interviens sur deux domaines particuliers. Le premier, c'est vraiment les conférences, euh, des conférences que je veux inspirantes. Euh, et puis qui sont d'une durée généralement ça peut aller du mode TEDx hein, on me demande d'intervenir 15 minutes jusqu'à à peu près 2 heures Voilà, donc je suis dans cet intervalle de temps ouais. et euh, tout type de public de combien à combien de personnes ça... le plus petit public, ouais. je l'ai fait ce matin. Ouais. Ils étaient trois. D'accord. Trois. Donc j'ai fait une conférence de tro devant trois personnes. Et, ça, ouais, okay. et donc et euh, le plus grand, alors et le plus grand que j'ai eu euh, la chance d'avoir, c'est 3600 personnes 3600 au Palais des Congrès. Je voilà. Ça, ouais. Ouais, et, très sympa, et ouais.
0: Et donc tu me disais, vous êtes peu nombreux à en vivre en France. Hein, vous êtes une, une vingtaine. Donc vraiment, c'est pour toi, c'est beaucoup de, beaucoup de conférences par an, enfin j'imagine.
1: Oui. Je sais pas si tu partages. Euh, tu oui, me... oui c'est entre, ouais. euh, entre 100 et 150 conférences ouais, par voilà. an, ouais, ouais. ça dépend des années, le, sûr, je ouais. ne compte pas le Covid évidemment, ouais. qui est une année très particulière, mais euh, oui, c'est euh, un, un volume qui est assez important. Après, moi quand j'ai commencé euh, ce métier, mon ambition c'était de faire une, une trentaine de conférences par an, je m'étais dit si je fais 30 conférences par an, je suis vraiment ravi, parce ouais. que euh, je sais quelle est la difficulté pour pouvoir euh, les faire. Euh, après, c'est un métier qui marche beaucoup, beaucoup euh, au bouche à oreille. Ouais. Plus vous faites d'interventions, eh plus vous êtes sollicité, parce que les futurs commanditaires sont toujours euh, dans la salle ou en parlent autour d'eux. Donc, euh, c'est un métier qui marche beaucoup, beaucoup à la, à la recommandation.
0: Ok, très bien. Enfin, dernière petite question. Est-ce que tu aurais des, euh, des recommandations d'experts que tu aimerais proposer pour, pour
1: venir euh, euh, dans, mon, dans mon podcast Oui, euh, oh, il y en a... Beaucoup qui pourraient venir, euh, mais je vais t'en donner, euh, donner deux, un homme et une femme. Euh, je te donnerai Bernard Tellier, mm -hmm. qui est un ancien négociateur du GIGN, euh, qui est un conférencier très talentueux. Quand moi, j'ai commencé euh, dans ce métier, j'ai contacté... Euh, euh, trois conférenciers dont lui euh, voilà il m'a mmh. tout de suite répondu et, euh, et c'est même devenu un ami euh, au fil du temps et il est très très talentueux et puis euh, une femme également euh, très talentueuse Dorine Bourneton qui, elle, euh, a vécu un drame à l'âge de, de 15-16 ans. Euh, elle était dans un, dans un avion qui s'est craché. Euh, il n'y a eu aucun survivant sauf elle, mais elle a perdu l'usage de ses jambes. Mais comme elle le dit si bien, euh, elle n'a pas perdu... Elle a perdu ses jambes, mais elle n'avait pas perdu son rêve. Et son rêve, c'était d'être pilote. Et donc, c'est une femme extraordinaire qui a un parcours incroyable, qui est conférencière également, et je pense qu'elle a toute sa place dans ton podcast.
0: Bon, Bernard, Dorine, je vais vous contacter en espérant <rire> vous avoir bientôt au micro de ce podcast. Bah, écoute, merci beaucoup. On a passé… Euh... Un très bon moment ensemble euh, voilà et donc euh, vraiment merci pour tout ce partage tu étais euh, très généreux moi j'ai appris j'ai appris plein de choses et donc euh, voilà on repart avec des outils très concrets donc euh, maintenant à nos auditeurs de jouer et de cultiver leur intelligence émotionnelle pour devenir de meilleures versions d'eux-mêmes et de grands leaders et managers merci beaucoup régis merci à toi laurent à très bientôt tout le monde Bye bye. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous aura permis de garnir encore un peu plus votre boîte à outils qui vous aidera à devenir progressivement une meilleure version de vous-même. Si vous suivez et aimez ce podcast, alors soyez généreux et partagez-le avec vos proches, vos collègues et vos équipes pour que eux aussi puissent profiter de ces pépites d'experts. Un autre moyen pour en faire profiter le plus grand nombre est de le faire augmenter en visibilité en le faisant remonter dans les classements. Pour faire ça, c'est très simple. Mettez simplement 5 étoiles et un commentaire qui donnera envie à d'autres de nous écouter. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter dont j'ai mis le lien dans le descriptif. Grâce à ça, vous serez averti avant tout le monde de la sortie d'un nouvel épisode et vous pourrez aussi bénéficier d'infos introuvables ailleurs. Alors maintenant, à vous de jouer